0: È possibile che lo straordinario fenomeno della vita sia un'esclusiva del nostro pianeta? Esiste vita al di fuori della Terra? Fin dall'antichità, l'uomo si è posto questa domanda, a cui non è ancora stata data una risposta. Ad ogni modo, grazie agli ultimi straordinari progressi dell'astronomia, siamo forse più vicini alla soluzione di questo mistero. Avanzatissime sonde spaziali stanno esplorando pianeti e lune del nostro sistema solare, mentre enormi telescopi stanno studiando l'universo alla ricerca di risposte. E i risultati di questa ricerca sono straordinari.
1: Uno dei maggiori successi dell'astronomia negli ultimi due decenni è aver dimostrato che quasi tutte le stelle hanno dei pianeti. Ci sono molti più pianeti che stelle.
0: Queste scoperte sono state rese possibili grazie a Kepler, una sonda che la NASA ha lanciato nel 2009 e che ha rappresentato una svolta nella ricerca della vita oltre i confini stessi del nostro sistema solare. Adesso sappiamo che solo nella nostra galassia ci sono miliardi di esopianeti simili alla Terra. E vista l'immensità dell'Universo con i suoi oltre 100 miliardi di galassie, è difficile escludere che da qualche parte non possa esserci un pianeta simile alla Terra che ospiti la vita. Trovarlo è semplicemente una questione di tempo.
2: Sono cambiate le regole, ed è cambiato cosa pensavamo della possibilità che ci fosse vita da qualche parte. Esopianeti ed estremofili hanno cambiato le regole.
0: Questo ci porta a ritenere che in ambienti estremi nel nostro sistema solare possa esserci adesso o possa esserci stata vita. Potremmo trovarne alcune forme negli strani laghi di metano o di titano negli oceani nascosti sotto la superficie ghiacciata di Europa, nei giganteschi geyser di Encelado o nelle pianure deserte di Marte.
1: Una seconda genesi nel nostro sistema solare implica che l'origine della vita sia un evento probabile.
0: Non è possibile sapere se la scoperta di altre forme di vita avverrà prima su una delle lune o su uno dei pianeti del nostro sistema solare o su un esopianeta simile alla Terra. Ma quello che sappiamo è che ora siamo più vicini che mai a svelare uno dei più grandi misteri della natura. Se esiste davvero vita nello spazio profondo. La vita è una combinazione incredibilmente perfetta di elementi in grado di generare materia vivente. Probabilmente il mistero più grande della natura. Parliamo di una combinazione di materia che dimostra caratteristiche quali ricettività, crescita, metabolismo, trasformazione di energia e riproduzione.
1: Non sappiamo ancora esattamente cosa sia la vita, abbiamo delle definizioni e quella che preferisco è che si tratta di una sorta di entità chimica autosufficiente e capace di un'evoluzione darwiniana per selezione naturale. Secondo alcuni studi, la vita sarebbe apparsa sulla Terra circa 4 miliardi
0: e mezzo di anni fa, quindi poco dopo la sua formazione. A questo punto sorge subito una domanda. La vita è un fenomeno esclusivo del nostro pianeta? Ma non c'è una risposta facile a questa domanda. La chimica della vita sarebbe apparsa poco dopo il Big Bang, circa 14 miliardi di anni fa. Quindi un'epoca in cui il nostro universo doveva avere tra i 10 e i 17 milioni di anni. La vita potrebbe essersi sviluppata indipendentemente su corpi celesti diversi nell'universo. O potrebbe averlo fatto meno frequentemente, per poi diffondersi magari grazie a meteoriti o comete, tra i pianeti abitabili in un processo noto come panspermia. In ogni caso... Molecole organiche complesse si potrebbero essere formate nel disco di gas e polveri protoplanetarie che circondava il Sole prima che si formasse la Terra. Secondo questa ipotesi, è un processo che potrebbe essersi verificato anche al di fuori della Terra, su pianeti e lune del Sistema Solare o su pianeti di altre stelle, i cosiddetti esopianeti. Fin dall'antichità, l'uomo si è sempre chiesto se siamo soli nell'universo e se esiste vita oltre la Terra. Non esiste una risposta semplice a queste domande, ma ci hanno sempre affascinato.
2: Gli astronomi si sono sempre chiesti se c'è vita oltre la Terra. Possiamo guardarci indietro, risalendo fino agli antichi greci, ai romani e ai cinesi, trovando tracce di congetture in questo senso. L'aspetto
0: centrale nella ricerca di vita nello spazio profondo è la necessità di stabilire quali sono le condizioni che possono permetterla. Una fonte di energia, quale potrebbe essere una stella vicina, potrebbe innescare la reazione endotermica, ossia la capacità di assorbire energia. E le materie prime, principalmente il carbonio, che compongono e formano le molecole organiche. Sappiamo che
3: le componenti essenziali della vita sulla Terra sono carbonio, ossigeno, azoto e e, e, e altri gas. E, e sono quelli che cerchiamo su altri pianeti quando andiamo alla ricerca della vita come la conosciamo.
1: Queste componenti essenziali, almeno per quanto ne sappiamo, sono onnipresenti.
0: Altra componente indispensabile è la presenza di un liquido o di gas molto densi che agiscano da solvente per scatenare e stabilizzare le reazioni biochimiche. È l'acqua allo stato liquido, il solvente universale supporto della vita, almeno sulla Terra, a permettere determinate temperature atmosferiche e reazioni.
4: Se vogliamo avere un ambiente abitabile, servono tre cose. Acqua allo stato liquido, della materia organica e infine dell'energia. Pensiamo che nel Sistema Solare vi siano dei corpi celesti che presentino queste tre componenti.
0: Conoscendo quali sono le condizioni in grado di sostenere la vita, sorge subito una domanda. Quanti sono i pianeti e le lune del nostro Sistema Solare a presentare queste condizioni? Ricordando che una delle esigenze di base per eventuali forme di vita extraterrestre è la presenza di acqua allo stato liquido, nel nostro Sistema Solare sono tre i candidati che potrebbero averla sulla superficie. Il pianeta Marte, una luna di Giove, Europa, e una luna di Saturno, Encelado. Oltre Marte, Europa ed Encelado, C'è un altro corpo celeste del nostro sistema solare che potrebbe ospitare acqua e quindi tracce di vita. La luna più grande di Saturno. Titano. Fino al 2004, Titano rimane un grande mistero per gli astronomi a causa di una densa cappa nebbiosa che impedisce di osservarne la superficie. Ma è proprio in quell'anno che lo raggiunge Cassini che poi sgancia con successo una piccola sonda battezzata Huygens, che ne cambierà tutta la nostra visione. Queste sono le immagini che Huygens ha registrato nella sua discesa attraverso la nebbia. Il panorama di Titano è molto simile a quello della Terra, con montagne, valli e pianure. Quando la sonda tocca la superficie, ne rivela una caratteristica del tutto inaspettata. Ci sono dappertutto grossi ciottoli, molto simili a quelli che vediamo lungo i nostri corsi d'acqua.
3: Osservando quei ciottoli, è evidente che sono stati trascinati e levigati da torrenti e da fiumi. Ma non sono delle rocce per come le intendiamo noi. Si tratta invece di acqua ghiacciata, così solida, da comportarsi come fosse roccia.
0: Ma com'è stato eroso questo ghiaccio? C'è forse acqua allo stato liquido sulla superficie di Titano? A meno 180 gradi centigradi l'acqua dovrebbe essere ormai congelata. E il radar di Cassini ci dà la risposta. La superficie di Titano è punteggiata da centinaia di laghi.
3: La differenza con i nostri è che non sono composti da acqua allo stato liquido, ma da metano e da etano allo stato liquido.
0: Sulla Terra, questi due idrocarburi si presentano come gas volatili, ma le bassissime temperature di titano li rendono liquidi.
4: L'atmosfera di titano presenta metano, etano e altri materiali organici in una composizione tale che potrebbe ricordarci quella, quella della Terra prima che qui la vita diventasse così abbondante.
0: Tutti questi mondi sono molto lontani dal calore del sole. Sono quindi estremamente gelidi e a volte esposti anche ad alti livelli di radiazioni, visto lo spessore minimo della loro atmosfera. Di conseguenza presentano un ambiente ostile alla vita. Ma questa potrebbe manifestarsi comunque.
2: Oggi noi siamo a conoscenza degli estremofili, cioè forme di vita, che si sono sviluppate in condizioni ambientali ritenute impossibili quando ero ancora una studentessa. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Fa troppo caldo, fa troppo freddo, c'è un'atmosfera troppo acida o troppo basica, c'è troppa pressione o troppe radiazioni. Eppure sono riusciti ad adattarsi a quelle condizioni estreme. Quindi abbiamo un nuovo campo di studi sugli estremofili che può cambiare tutto quello che sappiamo sulla possibilità che ci sia della vita là fuori.
0: Estremofili come i batteri che vivono ad alte temperature o nei flussi idrotermali tossici che abbiamo a grandi profondità ci offrono degli spunti sulla possibilità che la vita si possa essere sviluppata anche su pianeti del nostro sistema solare dall'ambiente apparentemente inospitale. Anche su pianeti con bassissime temperature lontani dalla nostra stella.
3: Adesso abbiamo... Una visione diversa di quello che è necessario perché ci sia della vita. Di conseguenza, la nostra concezione di ambiente potenzialmente abitabile si è allargata in modo del tutto inaspettato verso direzioni che non ritenevamo fossero possibili solo fino a pochi anni fa.
0: A questo punto, la possibilità di trovare vita sui pianeti più lontani del nostro sistema solare sono ora molto più alte. Potrebbe essere solo una questione di tempo. Dei circa 160, tra le lune e i pianeti del Sistema Solare, finora è stato Marte ad attirare maggiormente l'attenzione degli astrobiologi. Sono molti i segnali a riprova che, in una fase iniziale della sua storia, Marte fosse simile alla Terra, con grandi estensioni di acqua liquida, una spessa atmosfera, fonti notevoli di energia e una buona varietà di molecole organiche.
3: Se osserviamo i due pianeti, mi piace pensare che non si debbano inventare parole nuove per descrivere Marte. Ci sono montagne, ci sono canyon, ci sono calotte polari, ci sono dune.
0: E ci sono anche prove che Marte godesse di un'atmosfera calda e umida. Letti di fiumi prosciugati. Enormi canyon scavati da gigantesche inondazioni. Valli erose da grandi fiumi calotte polari, vulcani e minerali che si formano alla presenza di acqua su tutta la superficie.
5: Abbiamo prove dell'esistenza di acqua allo stato liquido risalenti a circa 4 miliardi di anni fa e sotto forme diverse anche in epoche sicuramente più recenti.
0: Ma le prove raccolte dimostrano anche che tutta quest'acqua sarebbe scomparsa dalla superficie miliardi di anni fa. Mentre Marte si raffreddava e perdeva la sua atmosfera. Ma la vita può essere sopravvissuta sul pianeta rosso?
3: Attualmente stiamo cercando delle prove di antiche forme di vita su Marte. Anche se alcuni ritengono che forse avremmo addirittura già potuto trovarle qui sul nostro pianeta. Grazie allo studio di quello che è diventato noto come il meteorite alla Nilsa.
2: Noi abbiamo un pezzo di di Marte proprio qui, in laboratorio. L'abbiamo battezzato Alan Hills 84001. È una roccia che è stata strappata per impatto da Marte milioni di anni fa e che poi è precipitata sulla Terra, precisamente nella calotta antartica. Durante la primavera del 1994, quindi mentre il ghiaccio si stava sciogliendo, Ed esaminandolo a fondo dopo averlo raccolto, ci siamo resi conto, dai gas che abbiamo individuato nel meteorite, che si trattava di un pezzo di Marte. Ma dopo averlo sezionato ed esaminato al microscopio, è scoppiata una grossa controversia scientifica, perché secondo alcuni ricercatori alcune caratteristiche potevano avere soltanto un'origine biologica, mentre altri ricercatori asserivano no possono essere anche geologiche
0: la ricerca di vita sul pianeta rosso inizia qualche decennio fa ed è nel 1976 che parte effettivamente la stagione di ricerca a forme di vita microbica due decenni dopo nel 1997 la missione Pathfinder compie un altro passo in avanti in questo senso trovando nelle rocce di Marte magnesio, alluminio, ferro e fosfati. Tutti minerali in grado di sostenere la vita. Nel 2008 la sonda Phoenix esplora il polo nord di Marte. Scopre una sostanza bianca che evapora qualche giorno dopo. Secondo le analisi condotte a bordo, si tratta di acqua ghiacciata. I satelliti hanno esplorato entrambe le calotte polari trovando grandi quantità di acqua ghiacciata sotto uno strato di anidride carbonica ghiacciata. Se tutto quel ghiaccio si sciogliesse, un oceano profondo almeno 25 metri ricoprirebbe tutto il pianeta rosso. Quegli stessi satelliti localizzano la presenza di ghiaccio anche sotto le sue grandi pianure desertiche. È un'altra straordinaria scoperta. L'acqua ghiacciata è quindi presente ovunque, su Marte. Ma potrebbero esserci forme di vita sepolte sotto tutto quel ghiaccio? Adesso sappiamo che microorganismi estremofili possono sopravvivere in condizioni simili nelle valli asciute dell'Antartico. Qui sulla Terra.
5: Attualmente Marte è un pianeta asciutto e molto freddo. Diciamo che somiglia ad alcune regioni del nostro Antartico, quindi ha una sorta di gelido deserto dove dove l'acqua allo stato liquido in un, in, un, in un contenitore evaporerebbe all'istante per come è secco l'ambiente.
0: Sempre in Antartico sono state verificate condizioni simili a quelle presenti su Marte. Nel punto di contatto tra terra e ghiaccio si forma una sottile pellicola di acqua dove sopravvivono per poco tempo alcune forme estremofile. Questi microorganismi restano congelati e dormienti quasi tutto l'anno per svegliarsi solo nelle poche settimane dell'estate antartica.
3: Oggi quei microorganismi possono sopravvivere a certe profondità, favoriti dalla presenza di un sottile velo d'acqua o magari anche da più acqua, perché più si va in profondità, più è possibile che si trovi acqua allo stato liquido.
0: Durante l'estate marziana si possono raggiungere i più 20 gradi all'equatore, quindi il ghiaccio sepolto potrebbe sciogliersi creando condizioni simili a quelle che abbiamo nelle valli asciutte dell'Antartico.
5: Eventuali microbi dovrebbero vivere all'interno delle rocce o sotto la loro superficie. E una delle analogie che potrebbero avere con i nostri microbi è che si tratti di una soluzione che potrebbe permetterne la sopravvivenza su Marte.
0: Una prossima missione sul pianeta rosso potrebbe rivelarci l'esattezza o meno di questa ipotesi. Ma c'è un'altra possibilità a favore dell'esistenza di acqua allo stato liquido su Marte. Gli enormi vulcani del pianeta rosso, come quello del Monte Olimpo, potrebbero concorrere a scaldarne il terreno in profondità. Il che implicherebbe di conseguenza la presenza di sorgenti idrotermali sotterranee e quindi la presenza di estremofili simili a quelli che proliferano in grandi quantità sotto i nostri oceani in condizioni potenzialmente analoghe. Il che resta comunque abbastanza improbabile. Certo, cambierebbe tutto se trovassimo acqua allo stato liquido sulla superficie di Marte. Nel settembre del 2015, il Mars Reconnaissance Orbiter della NASA compie una scoperta straordinaria fornendoci la prova più lampante della presenza di acqua allo stato liquido che scorrerebbe su alcuni rilievi di Marte.
3: Non è certo acqua pura e trasparente, ma è acqua scura e molto salata che, che proprio per questo riesce a rimanere temporaneamente stabile perché dobbiamo ricordare che la pressione su Marte è molto bassa.
0: Utilizzando uno spettrometro ad immagine, i ricercatori hanno individuato tracce di minerali idratati su alcuni pendii caratterizzati da misteriose strisce colorate. Strisce che si scuriscono e sembrano scivolare a valle durante la stagione calda per poi dissolversi in quella fredda. È la prova che tutti stanno aspettando da anni. Anche oggi, su Marte, abbiamo la presenza di acqua allo stato liquido. E chissà... Forse in quelle tracce così effimere potrebbero essersi sviluppate forme di vita microbiche. Ma dovremo attendere le future missioni su Marte per avere una conferma di questa ipotesi. Quello che cambierà davvero la nostra comprensione del pianeta rosso sono le missioni ESA e NASA che fanno parte del programma di esplorazione di Marte. Dal 2007, il compito principale di queste missioni non è solo quello di trovare acqua, sia sotto forma di ghiaccio che allo stato liquido, ma di esplorare l'abitabilità di Marte e soprattutto di ricercare eventuali segni di vita.
5: Più studiamo Marte e più ci convinciamo che deve aver presentato condizioni tali da, da supportare forme di vita e, e in quel caso, se c'è stata una qualche evoluzione, capire in quale direzione è andata per localizzarne le tracce, visto che parliamo di un passato remoto.
0: Il fine ultimo delle missioni su Marte è quello di prepararci a uno sbarco dell'uomo, un passo che rappresenterebbe una pietra miliare per l'umanità. Il primo passo di questo ambizioso progetto è rappresentato dal programma ExoMars in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e il corrispettivo russo Roscosmos e con la partecipazione della NASA il cui scopo principale sarà la ricerca di possibili firme biologiche su Marte, passate o presenti il programma ExoMars vedrà coinvolte diverse sonde e la sua prima missione ExoMars 2016 è stata battezzata Trace Gas Orbiter, o TGO. Lo scopo è quello di analizzare l'atmosfera di Marte alla ricerca di metano e di altri gas. Gas che potrebbero essere legati a determinati processi biologici. La seconda missione del programma partirà nel 2018 e comprenderà un rover e una piattaforma d'atterraggio. Questo rover sarà dotato di una trivella lunga due metri che potrà ottenere campioni di suolo a diverse profondità alla ricerca di acqua liquida.
3: La trivella ci permetterà di scavare per almeno un paio di metri attraverso i sedimenti e così sarà molto più facile provare l'esistenza di cellule viventi.
0: La terza fase di questo straordinario programma vedrà il lancio della missione NASA denominata Mars 2020. L'obiettivo del suo rover sarà quello di studiare le rocce e il terreno per verificare il passato geologico di Marte alla ricerca di eventuali tracce di antica vita microbica. Il rover dovrà inoltre monitorare il clima e le componenti dell'atmosfera e sperimentare la possibilità di estrarre ossigeno dall'atmosfera ricca di anidride carbonica del pianeta. Questo in vista di una futura esplorazione umana. Ma una qualunque di queste impegnative missioni potrebbe aiutarci a provare se ci sono tracce di vita nel presente o nel passato di Marte. Ma ben oltre il pianeta rosso, c'è un altro mondo straordinario che potrebbe ospitare forme di vita. La nostra prossima destinazione in questa ricerca ci porta sulla più affascinante delle lune di Giove, Europa. Si tratta di una delle quattro maggiori lune di Giove. È leggermente più piccola della nostra e ha una temperatura media di meno 160 gradi centigradi. Quasi tutto quello che sappiamo di Europa ci viene da Galileo, una sonda automatica della NASA che l'ha sorvolata per ben 12 volte. Queste sono le prime immagini che ci ha trasmesso. È ricoperta da uno strato di acqua ghiacciata. È la più levigata tra i corpi celesti osservati nel Sistema Solare.
4: La superficie di Europa è unica nel Sistema Solare. Presenta pochissimi crateri, il che ci prova che viene evidentemente rimodellata molto di frequente. Sono evidenti distinti
0: blocchi di ghiaccio che sembrerebbero potersi riunire come i pezzi di un puzzle. Questi iceberg potrebbero essersi distaccati scivolando su un velo d'acqua sottostante.
1: Ci sono dei crepacci che potrebbero arrivare fino all'oceano, almeno in alcuni punti, e di conseguenza avere
0: un eh, affioramento dell'acqua. Questo particolare tipo di superficie è molto simile a quella dei mari ghiacciati della Terra.
4: Galileo ci ha fornito tutte le informazioni che ci hanno portato a concludere che Europa ha un oceano sotto la sua superficie.
0: Nel 1996 la sonda Galileo individua un campo magnetico sulla superficie di questa luna a indicare una sorta di conduzione elettrica generata presumibilmente da un oceano di acqua salmastra, profondo almeno 90 km.
3: Tutti gli studi, le osservazioni e le misurazioni fatte nell'ultimo decennio sembrano convergere molto più chiaramente verso la conferma della presenza di un oceano sotto la superficie ghiacciata.
1: Ecco
0: quindi il primo ingrediente chiave per la vita. Acqua allo stato liquido. Ma come può l'acqua rimanere liquida a temperature di meno 160 gradi centigradi? Deve esserci una forma di calore interno che scioglie almeno parzialmente il ghiaccio. Ed è Giove la risposta. Un'ipotesi è che questo calore derivi dall'attrito causato dalle ondate di marea di Europa scatenate dalla sua orbita intorno a Giove.
3: La superficie ghiacciata di Europa è stata segnata e non è più tornata a sigillarsi. Lo si può notare per via delle spinte gravitazionali che subisce e che sono dovute all'orbita della Luna intorno a Giove. Ora, tutta questa frizione scatena una grande quantità di energia e di calore e quindi... Abbiamo ragione di pensare che possano esserci dei sistemi idrotermali sotterranei che portano così l'acqua a riscaldarsi attraverso questo processo.
0: Eventuali vulcani sottomarini potrebbero dar vita a sorgenti idrotermali che riscaldano e mantengono l'acqua allo stato liquido. Ecco quindi già due dei prerequisiti per la vita. Uno liquido, in questo caso acqua, e una fonte di energia data dal calore interno. Adesso ci serve solo una componente organica per rendere più che possibile la presenza di vita. La sonda Galileo ha accertato che il ghiaccio di Europa contiene anidride carbonica. Quando questo viene colpito dalle radiazioni provenienti da Giove, può dare vita a semplici molecole organiche come la formaldeide, un altro passo verso la vita. Nel contempo, le maree subite dall'oceano di Europa potrebbero fornire eventuali sostanze nutritive, ma questo è ancora tutto da dimostrare. Nel 2013, la NASA compie un'altra straordinaria scoperta sulla superficie ghiacciata di Europa. Si tratta di una sostanza simile alla creta e più precisamente dei filosilicati.
5: I fillosilicati sono in sintesi degli strati di silicati, in parole povere, della creta. E la la creta è una sostanza che si forma dove c'è abbondanza di acqua. Ora, sulla Terra, alcuni ritengono che sia stata proprio la creta il materiale originario in cui si è sviluppata la vita.
0: Secondo alcune ipotesi, la presenza di questi minerali associabili alla vita potrebbe essere il risultato della collisione con un asteroide o con una cometa. Avendo quindi acqua allo stato liquido, una fonte d'energia e i componenti chimici costitutivi, magari forniti da comete o asteroidi, Europa ci dà modo di credere che la vita possa esistere laddove nessuno la riteneva possibile. A 400 metri di profondità, sotto la calotta polare artica, nel buio totale, esistono sorgenti termali che spellono acqua a temperature altissime, satura di componenti tossici. Secondo gli scienziati, anche sul fondo dell'oceano di Europa potrebbero esserci sorgenti simili.
2: Noi riteniamo che una potenziale fonte di di energia su Europa sia quella dell'attività vulcanica.
0: Una recente scoperta ha dimostrato come intorno a queste sorgenti esistano colonie di microorganismi estremofili che hanno colonizzato il fondale oceanico. E questo ha aumentato le probabilità che possa esserci vita anche su Europa.
3: Probabilmente è proprio Europa ad avere le condizioni migliori per ospitare delle forme di vita.
0: A questo punto, la sfida è provare che la vita possa manifestarsi in un ambiente simile. E la NASA e l'ESA hanno pianificato due diverse missioni su Europa che nei prossimi anni dovranno verificare proprio questa eventualità.
4: Nel 2015 la NASA ha approvato una nuova missione su Europa al fine di indagare sul suo ambiente e su eventuali forme di vita.
0: Questa nuova missione spaziale della NASA verso Europa avrà inizio intorno al 2020 e la sonda sarà particolarmente resistente alle radiazioni in modo da poter sorvolare
4: ripetutamente e a bassa quota la Luna. Cercheremo anche di... Di osservare sotto la superficie, questo per sapere di più del rivestimento di ghiaccio e soprattutto dell'oceano sottostante, utilizzando radar e rivelatori di campi magnetici. Contemporaneamente, l'ESA sta
0: sviluppando una missione simile, denominata Jupiter Icy Moon Explorer detta anche juicy mission il cui inizio è in programma per il 2022 con arrivo previsto su Giove nel 2030 questa sonda spaziale passerà almeno tre anni a studiare da vicino non soltanto Europa ma anche Giove il gigante gassoso del nostro sistema solare oltre a due delle sue lune maggiori Ganimede e Callisto dovremo quindi attendere almeno fino al prossimo decennio per sapere se esiste o meno vita su Europa Ma Europa non è l'unico corpo celeste così interessante, così lontano da noi. Potrebbero esserci condizioni simili su altre lune orbitanti intorno ad altri pianeti, magari anche più lontano dal Sole. Intorno a Saturno orbita una misteriosa piccola luna, completamente diversa dalle oltre 60 che la affiancano nella sua orbita. Si chiama Encelado. È ricoperta di ghiaccio e ha un diametro di meno di 500 km. Negli ultimi anni questa minuscola luna ha attirato l'interesse degli esobiologi perché presenta delle caratteristiche veramente straordinarie.
1: La maggior parte di quanto sappiamo di Encelado è grazie alla sonda Cassini. Si tratta di una missione durata diversi anni e che ha studiato da vicino l'intero sistema di Saturno con tutte le sue lune ma con particolare attenzione per Encelado Cassini ci ha permesso di osservare da
0: vicino questa lontanissima luna per la prima volta in assoluto e queste sono le prime immagini che ha scattato la superficie è bianca e abbagliante caratterizzata da fenditure, creste e crepacci al suo polo sud Cassini compie una straordinaria scoperta. Fotografa infatti una serie di grossi crepacci, evidenziati qui in blu. Quattro fenditure parallele che gli scienziati denomineranno strisce di tigre. Sono lunghe circa 120 km e profonde centinaia di metri, molto simili alle linee di faglia terrestri. Dopo diversi sorvoli, il radar termico di Cassini rileva qualcosa di inaspettato. Le strisce di tigre dovrebbero essere più fredde del resto della Luna, trovandosi anche nel polo sud, e invece emanano calore. Gli strumenti misurano infatti meno 80 gradi, quindi oltre 120 gradi in più che sul resto della superficie. È
3: sicuramente... Un contesto dove vediamo accadere qualcosa di importante, parlando in termini di ambienti potenzialmente abitabili.
0: Ma la scoperta più sorprendente deve ancora venire. Quando Cassini viene riorientata, cattura delle immagini straordinarie, degli enormi getti ghiacciati sparati verso lo spazio.
4: La macchina fotografica ha colto le immagini di getti di acqua, di vapore e di cristalli di ghiaccio che venivano sparati via dal polo sud di Encelado.
0: Queste immagini originali mostrano
1: particelle di ghiaccio scagliate dalle strisce di tigre per centinaia di chilometri nello spazio. Le particelle vengono sparate dalle fenditure sulla superficie, il che sembrerebbe collegarle con l'interno della Luna. Ma come può una luna così piccola generare
0: tanto calore da avere una tale attività geotermica? Secondo gli scienziati, Encelado potrebbe avere una fonte di energia interna, come Europa. Orbitando intorno all'immenso Saturno, l'attrito causato dal processo gravitazionale lo riscalderebbe, sciogliendo il ghiaccio al suo interno, così come avviene su Europa. E i suoi getti Sarebbero degli enormi geyser d'acqua che si staccano dalla sua superficie, come avviene in alcuni casi sulla Terra.
4: La sonda Cassini ha a bordo uno strumento che gli permette di raccogliere alcune di quelle particelle di ghiaccio e di analizzarle chimicamente. Il risultato è che alcune di quelle particelle sono salate e l'unico modo perché il sale sia presente in una di quelle particelle è che questa evapori direttamente da un liquido. Ecco un altro indizio della presenza di liquido su Encelado al di sotto della sua superficie da cui vengono questi getti.
0: Ma tutto questo può provare che sotto il ghiaccio di Encelado ci sia un oceano sotterraneo come su Europa?
4: Ci serviva un'altra prova e questa prova è arrivata da un altro sorvolo a bassa quota di Encelado da parte di Cassini e da un attento calcolo della sua traiettoria per misurare quanto in realtà quella luna riuscisse ad influenzare la nostra sonda. Una volta realizzati questi Questi calcoli ci siamo resi conto che sotto il polo sud deve effettivamente esserci un oceano sommerso da cui emanano tra l'altro quei getti così importanti.
0: Getti che potrebbero essere collegati a sorgenti termali sottomarine sul fondo oceanico, fornendo così un habitat potenziale, atto ad ospitare primordiali forme di vita. Ma al momento... Non c'è ancora nulla che possa provare l'esistenza di queste forme di vita sotto il ghiaccio. Poi lo spettrometro della sonda rivela qualcosa di straordinario. I getti contengono infatti
1: componenti essenziali della vita. Encelado è così affascinante perché, per quanto ne sappiamo, ha... A tutti e tre i componenti di base per la vita all'acqua i nutrienti e la materia organica
0: ma una luna così strana e inospitale può sostenere la vita i geyser ci potrebbero offrire dei campioni per analizzare l'acqua dell'oceano sotterraneo e in presenza di vita microbica le particelle di ghiaccio potrebbero fornirci tutte le informazioni necessarie per identificarla Nel prossimo futuro sono previste due missioni della NASA su Encelado che potrebbero finalmente localizzare delle forme di vita su questa piccola luna ghiacciata. La prima è denominata Viaggio verso Encelado o Titan Mission. Si tratta di una missione specificatamente studiata per verificare il potenziale di Encelado e Titano di ospitare la vita. La seconda missione, anch'essa in attesa di approvazione e finanziamento, è la Life Investigation for Enceladus. In questo caso si tratterebbe di catturare delle particelle di ghiaccio dei getti di Encelado e riportarle sulla Terra, dove
1: verrebbero analizzate approfonditamente alla ricerca, ad esempio, di biomolecole. È abbastanza semplice tecnologicamente mandare una sonda su Encelado perché catturi delle particelle di ghiaccio dai suoi getti e le analizzi sul posto o le riporti a terra per analizzarle nei nostri laboratori. Purtroppo,
0: nessuna delle due missioni è stata ancora approvata. Quindi dovremo ancora aspettare per sapere se c'è vita su questa piccola, misteriosa luna di Saturno. Prossimo a Encelado, abbiamo l'ultimo dei candidati ad ospitare la vita nel Sistema Solare, Titano.
4: Titano è la più grande delle lune di Saturno ed è anche una delle più grandi nel Sistema Solare e l'unica che conosciamo ad avere un'atmosfera consistente. I dati raccolti
0: nel 2004 dalla missione Cassini mentre sorvola Titano provano la presenza di laghi
1: di idrocarburi sulla superficie. Titano è un mondo affascinante, è forse il corpo celeste più strano che conosciamo, perché è l'unico, oltre alla Terra, a presentare dei grandi mari liquidi sulla superficie, anche se non sono d'acqua. Nei suoi mari
0: e laghi non ci sono onde, visto che sono composti da metano liquido ed etano, molto meno densi dell'acqua allo stato liquido. In realtà, sulla Terra, questi due idrocarburi sono gas volatili, ma alla temperatura di meno 120 gradi presente su Titano, sono allo stato liquido. Titano mostra un panorama simile alla Terra. Ci sono mari, laghi, rocce levigate lungo i fiumi, montagne, valli e canyon. Ma rocce e montagne non sono composte da rocce come sulla Terra ma da acqua ghiacciata, che alle bassissime temperature presenti normalmente su questa luna finisce per comportarsi come la nostra roccia. Gli strumenti di Cassini ci hanno dimostrato anche che su Titano il metano liquido forma nuvole, fulmini e dà luogo persino a pioggia.
4: Il metano in quell'atmosfera ha un ruolo simile a quello della nostra acqua. Qui abbiamo un ciclo dell'acqua e su Titano il metano fa all'incirca lo stesso, quindi precipita al suolo come pioggia o umidità. Infatti sono visibili fiumi e canali in cui il metano scorre sulla sua superficie e la la incide proprio così come vediamo fare all'acqua qui sulla Terra.
0: Il metano liquido ha un ciclo simile a quello dell'acqua sulla Terra, ma la domanda è potrebbe comportarsi come fa l'acqua sul nostro pianeta? cioè come un liquido che porta le molecole organiche a dissolversi o a interagire? Purtroppo non abbiamo una risposta. L'atmosfera di Titano contiene anche molti gas di origine organica come il metano, l'etano e gli idrocarburi e condizioni di base che ricordano quelle della Terra 4 miliardi di anni fa e che hanno portato alla comparsa delle prime forme di vita.
3: Per molti versi, l'atmosfera di Titano ricorda quella di una giovane terra, in sostanza molto fredda e inospitale. Ma a livello di chimica prebiotica abbiamo gli stessi processi. Quello che non sappiamo è se questi questi processi prebiotici stanno dando vita a qualcosa di natura biologica sulla superficie di Titano o al suo interno.
0: In ogni caso, il metano liquido e l'etano sono all'incirca 200 gradi più freddi dell'acqua allo stato liquido, il che renderebbe terribilmente lente eventuali reazioni biochimiche che dovessero verificarsi. Inoltre, questi composti sono meno efficaci come solventi se confrontati all'acqua e quindi meno adatti alla vita. Infine, l'acqua manca del tutto in questo contesto per via delle bassissime temperature presenti sul titano. Diversi esperimenti hanno dimostrato che con un'atmosfera simile a questa e l'aggiunta di radiazioni UV potremmo assistere alla formazione di molecole complesse e polimeri come le toline, sostanze che possono considerarsi una sorta di precursori della vita.
3: A che che punto la chimica può dare vita alla biologia in, in quelle condizioni? Resta un mistero e comunque una biologia basata sul metano non è esattamente il massimo se deve arrivare a fornire la struttura per una nuova biochimica.
0: In conclusione, Titano è un mondo ricco di materia organica, con un ciclo del metano comparabile, almeno nei processi atmosferici e geologici, a quello dell'acqua sulla Terra, e che potrebbe permettere forme di vita. In questi ultimi anni, la NASA e l'ESA hanno progettato congiuntamente delle sonde automatiche destinate a svelare finalmente tutti i misteri di Titano, ma sono ancora in attesa di approvazione. La NASA ha progettato addirittura un sottomarino che dovrebbe svelare i misteri dei suoi mari di metano ed etano. L'idea è di esplorare le profondità del Kraken Kraken-Meir, la maggiore delle concentrazioni di liquido su Titano. Tra i suoi compiti, quello di misurare i costituenti organici presenti, oltre a condurre la prima esplorazione nautica di un mare extraterrestre, analizzandone la natura e possibilmente studiandone le coste. Ma come per gli altri progetti, anche questo non ha ancora
4: ricevuto il semaforo verde. Ci sono in ballo delle missioni davvero molto affascinanti, ma la NASA non ha ancora operato nessuna scelta. Allo stato attuale
0: non sono previste missioni spaziali verso Titano negli anni a venire, ma tutto questo potrebbe cambiare nel caso di una scoperta straordinaria. Che una di queste potenziali missioni future possa scoprire la presenza di vita su Marte, Europa, Encelado o Titano non ci è dato saperlo. Ma quel che è certo è che adesso siamo molto più vicini a comprendere se esiste davvero vita, al di fuori della Terra. 50 anni fa, eravamo agli inizi dell'esplorazione robotica del nostro sistema solare. È nel luglio del 1965, che il Mariner 4 ci invia le prime immagini ravvicinate di Marte. Queste foto confuse riescono comunque a dimostrarci l'assenza di vegetazione e dei famosi canali che generazioni di astronomi avevano pensato di aver osservato. All'epoca prende così piede la convinzione che Marte non sia solo il pianeta rosso, ma anche il pianeta morto, e che la possibilità che possa ospitare forme di vita sia infinitesimale. Dal 1965 tutto questo cambia radicalmente grazie agli straordinari progressi della tecnologia che permette di sviluppare sonde sempre più sofisticate in grado di studiare i nostri vicini del sistema solare. I tre fattori vitali, energia, liquidi e unità chimiche essenziali sono in realtà più comuni di quanto avessimo mai ipotizzato. E quindi non è più così irrealistico pensare di trovare forme di vita al di fuori della Terra. Non si può negare che una scoperta di questa portata, anche solo a livello microbico, rappresenterebbe uno shock per l'umanità. Perché per la prima volta ci porterebbe a credere davvero di non essere completamente soli nell'universo. E a quel punto le giuste condizioni potrebbero verificarsi oltre i confini del nostro sistema solare nell'immensità dello spazio profondo.